0: En el episodio de hoy, debatimos sobre una mala experiencia que nos tocó vivir en Barcelona y cómo el hecho de estar atravesando tiempos de pandemia nos hace vivir en una constante duda sobre qué más pasará mañana. También charlamos sobre el miedo que provoca salir de la zona de confort y algunas anécdotas divertidas de cómo resolverlo. Quédate con nosotros en esta charla y disfrútala, si no, no vale. Esto es Quédate Inquieto. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más a este podcast de Quédate inquieto. inquieto. En el día de hoy, obviamente, estoy acompañado de mi compañera de elenco, Vanina. ¿Cómo estás, mi amor?
1: Hola, muy bien. ¿Todo en orden? Sí, todo muy
0: bien. Bueno, luego de haber hecho toda la puesta en marcha del micrófono, las cámaras, la, el ordenador para grabar todo, estamos pronto para empezar con esta charla una vez más después de, no sé cuánto, ¿dos semanas?
1: Sí, por lo menos. Había pasado dos
0: semanas, ¿no? Más o menos, por ahí. Estuvimos haciendo un par de cositas... Eh, yo por mi parte quiero empezar por algo que me parece importante como habrán visto si la miran a Vanina, hemos tenido una, una subida de calidad hemos tenido una subida de calidad de imagen obligada porque no estaba dentro de los planes, pero ¿qué fue lo que pasó?
1: Eh, bueno, yo cambié de móvil, eh, no estaba dentro de los planes y fue porque ya no tengo más el anterior en una distracción que no me di cuenta eh, me lo sacaron ah,
0: Espera, espera, hacemos...
1: Me lo sacaron, ahora
0: sí. <risas> le robaron sí. el teléfono.
1: Pero bueno, acá estamos con mejor calidad, mejor audio bueno. y, y ya adaptada porque convengamos que, que, como ya habíamos dicho, creo que en otro momento, que a mí me cuestan los cambios y más cuando son abruptos, me cayó muy mal, claro, que te quiten algo que es tuyo y encima que te gusta mucho claro, me cayó pésimo y fue a cara larga comprarme un teléfono y aún así siento que está buenísimo, es un modelo superior al anterior que tenía, que era una A71, la actual es un Samsung S20, eh, y bueno, aún así me ha costado adaptarme porque claro, no lo quería, era una negación terrible hasta que bueno, ahora
0: bueno lo
1: estamos estrenando no lo es. estamos disfrutando y bueno,
0: estamos. pero espera, porque eh, para no asustar a tu mamá a tu papá, a tu familia, a la gente que lo vieron vamos a decirlas cómo, cómo son, te robaron el teléfono sí pero, ¿cómo fue? desarrollarlo porque a mí también me lo botaste así como muy a las corridas y mucho no, no me diste detalles ¿cómo fue? ¿qué estabas haciendo? ¿dónde, dónde estabas? ¿En bueno, una zona dale
1: eh, la zona es en Sarriá una zona muy linda, que no es peligrosa, pero bueno, no dejan de, de pasar cosas, ¿eh? Alguna claro. <risa> vez te toca. Y yo estaba saliendo de una panadería, cruzo una esquina, llego a esa esquina y recordé que tenía que hablar algo de eventos con una compañera, una colega de, le de eventos. Le mando un mensaje y guardo el teléfono en el bolsillo del saco y miro el semáforo para cruzar. Cuando llego a la esquina de enfrente, convengamos que yo tenía las dos manos ocupadas y es que estaba con una niña, una niña que cuidó hace cuatro años y estaba con su carrito. Entonces, claro, no tenía las manos libres. Cuando voy a tomar otra vez el móvil, lo voy a agarrar para ver qué me respondió mi compañera, eh, no lo tenía. Y fue como, pero ¿cómo? Mi cabeza, claro, esos microsegundos, yo soy una persona que mi cabeza va mucho más rápido de cualquier otra reacción y, y cuestión que en esos microsegundos yo digo, no puede ser, si le acabo de escribir a mi compañera, cómo puede ser que donde lo guarde al móvil no lo tengo. Claro. Y empiezo a palparme, pero por todos lados, eh, busco en la mochila. Era una búsqueda innecesaria, porque yo sabía que no lo había guardado en la mochila. Es
0: como esas búsquedas que son como en automático, ¿viste? Como te falta algo y lo empezás a buscar y, vas, y, y si te parás a, a pensar, decís como, pero si yo no lo guardé en la mochila. Claro, y o además
1: sea, eh, esto pasó en un lapso de cruzar la calle. O sea, como mágico.
0: Una milésima de segundos, claro.
1: Claro, y yo digo puede ser que se me haya caído, claro, que miré para atrás y no, porque aparte tiene su peso, yo le había puesto una una funda, que es esas gorditas porque tienen tapa tipo librito, uh -huh. entonces pesan un poco más que las de silicona simple, que no te dice nada y no tiene onda. Perdón si la tenés, pero no tiene onda. <risa> y bueno, cuestión que ahí va mi DNI, la tarjeta del metro, ah, que claro. eso también fue como, claro, en esa milésima de segundo, vos, yo pienso en todo. Uh -huh. Entonces, claro, era el DNI, y ya tienen la dirección de mi casa, ¿y ahora qué hago? Claro, pero aparte
0: y... es como que una cosa desencadenó la otra, porque me llamás como, como pudiste, yo cuento mi, mi versión de este lado, yo estaba acá en casa haciendo no sé qué me llega, me empieza a llamar entra una llamada, un teléfono desconocido y por lo general no atiendo los teléfonos desconocidos porque son, no sé, las empresas de telefonía, las empresas de agua yo qué sé, cuando entra un número desconocido yo lo miraba y decía la atiendo, no la atiendo, no la atiendo, no sé qué. Y por X motivo del destino atendí, eras vos, diciéndome que te habían robado el teléfono, que no sé qué. Entonces cuando cortamos, automáticamente yo llamo al banco, porque me dijiste, llama al banco y fíjate la tarjeta, no sé qué. Llamo al banco y le aviso, mirá, a mi pareja le robaron el teléfono, eh, tenía su tarjeta de crédito ahí, no sé qué. El tipo del banco me dice, bueno, ok, la vamos a dejar en una zona gris, no sé qué significa. Por si la llega a encontrar o aparece, no se inhabilita la tarjeta y bueno, le da llama, da un par de datos, da de alta y ya está.
1: A todo esto, ¿por qué llamar al banco? Es que resulta que ahora la modernidad hace que uno, o bueno, por lo, por lo menos yo y muchos, asociamos todo con el teléfono. Claro. Yo tenía mi cuenta, tengo mi cuenta bancaria asociada al teléfono y la abro con huella digital. Entonces, claro. ya sé que no es posible... Pero eh, en ese momento yo decía, me imaginé cualquier cosa. Digo, claro. ay, van a usar el teléfono para ir a comprar a McDonald's. No sé. <risa> un no hacker, sé.
0: claro. Viste que en
1: McDonald's no te piden el DNI. No, O sea, pero... hasta cuando presentas el plástico, por lo menos en Argentina, no te pedían el DNI. Entonces, si te encontras bueno. un plástico, lo a puedes usar.
0: A mí lo que sí me dio desconfianza es esto de que, de que acá, viste, que acá las tarjetas. La tarjeta de crédito la tenés vinculada con el teléfono, porque, o sea, pagás directamente con el teléfono sobre el, sobre el Postnet. Eh, pero viste que acá la tarjeta se puede prender y apagar. O sea, tiene esa función de que, como que sí, la activas... La Puedes
1: desactivar y, la... y desactivar desde la aplicación del banco. Claro.
0: Entonces, a mí me da miedo eso, como, bueno, esa tarjeta está prendida, estaba... uno no tiene la, yo no, 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 des... no bloqueo mi tarjeta después de usarla. Está siempre ahí, como tenés la huella digital, ya está. Claro. Pero... Es como, lo positivo es que, bueno, no sé, tenés teléfono nuevo, tenemos subimos la calidad de imagen. Lo malo es que sacrificamos el regalo de Papá Noel. Sí, se, fue como
1: un adelanto esto. Es se como, adelantó. Claro, que fue el 13 de diciembre, mirá lo tengo, con, con hora y todo, a las 5 y media de la tarde, Maldito. en la esquina de Vilia, no, ¿cómo es Vilia? No, no, es Vallespir. Y la otra que no me acuerdo.
0: Ese maldito eh, perro.
1: Justo en esa esquina. Y hay un colegio, hay un parque muy transitado por gente. Y yo no sentí nada. O sea, sí vi gente alrededor mío cuando llegué a esa esquina. Pero también fueron dos segundos que... Claro. No sé, cuando me di vuelta ya <risa> pero... no tenía gente alrededor. Y sí lo vi al camarero porque justo en esa esquina hay un café. Un camarero que, claro, vio mi cara de desesperación, la nena que no entendía nada, y ahí fue que, que, bueno, pedí que si por favor podían llamar a mi teléfono, y automáticamente daba el contestador, lo cual era indicio de que ya está, ya lo apagó, fuiste, ya no, está nos vimos. Sí, ya fue, y así me pude comunicar con él, esa era la llamada, lo llamó el camarero.
0: Bueno... Nada, eh, ahora yo en eso no quiero pensarlo, vos tiraste un poquito, el, 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 me, me, me hiciste paranoiquear un poquito con esta de, de la nada, estábamos distraídos y dijiste, ay, pero tienen la dirección de casa, <ríe> no digas. <ríe> me, me, Qué claro. bueno, es
1: que sí, es cierto, claro. eh, era un documento que yo lo actualicé hace poco, y claro, me hicieron el cambio de domicilio porque yo irresponsablemente nunca lo había hecho. porque
0: No, no que necesitábamos hacerlo. ¿Qué sabíamos? Que no, cuando me re... calenté
1: por hacerlo. No, Entonces pero... nada, me sugirieron hacerlo. Y claro, ahora saben dónde vivo. Ah, no, no <ríe> me pueden venir a buscar. Cuando sea eh... más famosa. Pero bueno, la denuncia ya está hecha, eh, sobre todo por el documento. Y aún me queda todavía la cita en el consulado argentino para ir a nada a declarar que me robaron el DNI que me hagan uno nuevo
0: claro eh, bueno
1: para 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 sí. Barcelona es segura para vivir porque sí. a todo esto yo me jactaba de que acá no no pasa nada y bueno lo normal sí capaz uno se le ocurre robar y no sé cuántas otras cosas pero no es lo habitual, no es a lo que nosotros eh, estamos acostumbrados o estábamos, mejor dicho, acostumbrados, pero sí que, eh, siendo que me pasó esto puntualmente, eh, me volví como paranoica, ahora estoy muy en alerta porque es muy reciente lo que pasó y supongo que se me va a pasar, pero claro, volví al chip que creo que nunca lo había perdido, pero acá es como que lo hacen de una manera más profesional, lo cual también como me, me da como una pequeña connotación de admiración, porque es como que claro, yo no me di cuenta, la gente que acá cuenta que le roban algo, es como, no se enteran.
0: A mí me parece lo que hablamos siempre que tenés que andar muy distraído para que te roben, porque acá no es inseguro. O sea, la gente que roba es porque anda bien de turista, con la cabeza en cualquier lado, servido en bandeja, y por eso te roban, porque toda la gente son como descuidista, Son, te, te agarran desprevenido con mil cosas en la mano haciendo mil cosas a la vez y, y te ganaron el teléfono, pero no, es, no, no me parece que sea insegura bueno,
1: yo insisto con la idea de que si yo hubiera estado sola no me hubiera pasado, claro. para mí esto pasó porque me vieron con un carrito, con una niña yo estaba distraída ya por algo no por una tontería, sino por algo muy importante, un niño te demanda atención constantemente y yo creo que eso, ¿no? Que, que lamentablemente los, los puntos que ellos agarran débiles es las madres, uh -huh. los ancianos, la gente que, que está ahí con otra situación, con mm. otro momento, ¿no? Distraídos. Que no pueden salir a, a resolver.
0: Cerramos el tema de el teléfono, eh, el... solucionado, por suerte. Eh, bueno, ¿qué más? Seguimos en, en etapa COVID en etapa de, de, de resguardarse otra vez. Tuvimos un cambio de última hora para pasar nuestro año nuevo. Teníamos todo planeado y a último momento eh, tuvimos que cambiar. <risa> tuvimos que cambiar, pero no estuvo mal.
1: No, no, estuvo bien. Claro,
0: estuvo bien. Habíamos arreglado con mi hermana y, y la familia de su pareja que íbamos a pasar año nuevo todos juntos. Y al papá de mi ahijado le dio... Eh, positivo de COVID Esa misma tarde, 31 de diciembre Le dio positivo de COVID Así que tuvimos que quedarnos en casa Fue pegar volantazo de última hora Pero estuvo bien, a mí me gustó Sí, pasamos solo.
1: los dos solitos Para mí, primera experiencia Al principio me chocó bastante No porque sea Sebastián Sino porque ah, siempre Claro, acostumbrada <risa> a Que sea como la fiesta familiar O con amigos Que haya gente uh -huh. A mí me gusta que haya gente Sí yo soy amiguera, soy muy sociable. Los de Acuario somos así.
0: No tengo ni idea de, de los signos. De pero cómo
1: son acuarios. No, no, pero
0: pero a mí me copó que no haya más gente. No sé, porque también me pasó al revés, que yo nunca lo había pasado solo. Y bueno, solo, con solamente con vos. Siempre buscábamos esto de estar con gente o compartir con alguien más, que, que está buenísimo. Mm. Pero dadas las condiciones, eh, habíamos pasado con mi hermana año en Navidad y estuvo buenísimo. Eh, y en Navidad yo me había quedado con un poquito de ganas de cenar eh, cenar sushi por ejemplo entonces Año Nuevo eh, pudimos ahí igual hacer quiero el rescatar
1: el gran detalle que, que habías tenido un re gesto de levantarte a las 8 de la mañana ¡Ah! para cocinar para todos esto empanadas sí. esto sí. inclusive amasar las tapas no las compramos entonces las hacemos caseras quedan buenísimas para para
0: para para déjame y... escuchar de vuelta eso decí esa frase de vuelta
1: Claro, yo decía, las, no compramos tapas, las hacemos. En realidad las haces, Sebastián. Ah, claro, bueno, bueno, es un decir. Yo acompaño la intención. Claro,
0: el, el, el movimiento claro. Claro, cósmico. Yo, yo
1: te digo, dale para adelante, seguí, sí, seguí sí, amasando. Sí,
0: sí. Yo me había forzado, le había puesto mucha onda. Ay, eh, sí. Me levanté temprano, hice el picadillo. Habíamos conseguido la máquina esta de, de amasar.
1: Sí, la, la pasta linda. No sé
0: cómo, en Argentina es pasta linda, no sé cómo será acá. La amasadora esta.
1: Sí, la que te hace. La pero masa.
0: parece como de juguete, es así, hace empanaditas de copetín de cumpleaños. Entonces, yo no como carne, así que Vanina estuvo que cinco o seis días comiendo
1: <risa> Sí, yo aproveché a full, me reservé mi tupper y dije esto no se congela, esto se come poco a poco. Como que me Entonces, llamo... <risa> claro, yo tenía resuelto el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena.
0: Empanadas, a morir.
1: Así de... Me haces acordar a mi papá que antes hacía... Así de come nunca.
0: No, pero, pero como que mi papá tiene... Esto mismo que tenés vos lo tiene mi papá, de no hay, la, la comida no se desperdicia. Entonces, claro, imagínate, en mi casa, mi familia siempre fue una familia numerosa de primos, tíos, la novia de los primos, los primos que ya tenían hijos, no sé qué. Eh, para las fiestas, cuando yo era chico, mi abuela tenía creo que 19 nietos, una, una bestialidad. Entonces, siempre que nos juntábamos, mi mamá hacía mucha comida. Porque todos eh, llevaban algo, pero para compartir con todos. Claro. Y no es esto de cuántas empanadas te comes vos, cuántas vos, y sumamos. Mi mamá se mandaba, no sé, cinco o seis docenas de empanadas. En... Claro,
1: cocinaba hasta que se cansaba.
0: Ya está. Y claro, la comida que sobraba, después mi papá, yo me acuerdo. que <risa> <risa> El tipo se sentaba a comer la, el asado que había sobrado. Pero vos decís, estamos a 8 de enero. deja de comer eso que te va a dar una úlcera. ¿algo? Ay,
1: qué genio, yo soy así. <risa> como...
0: Y él, en la tarde, el matecito, y se cortaba un pedacito de carne y se lo comía con oh, pan. Sí, eh, sí, a la sí, mañana verdad.
1: Aparte, así nomás, sin calentar. No, 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 olvídate Así nomás, viste, olvidate, como que olvidate. no tenemos problemas. Siempre Somos de algo. buen comer y... No le hacemos sí, sí, asco sí, sí. a la comida. Que está
0: buenísimo, está buenísimo, sí, sí. pero yo decía, ¿cómo puede seguir comiendo eso?
1: Yo me acuerdo que cuando había ido para Mendoza, eh, tu papá me hizo conocer eh, los benditos sándwiches de miga de no sé quién los preparaba, pero resulta que al lado del trabajo del padre eh, había un almacén o una tienda, una panadería, no sé qué era, y hacían unos sándwiches de miga que yo ni en Buenos Aires los había visto, sí, 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 de sí, tan sí. ricos, tan generosos. Sí. Eran, no era la feta tipo Gillette no, era la feta.
0: Sí, 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 sí. Unos
1: señores sándwiches. Sí. Y yo quedé encantada. Y me acuerdo que yo decía, Vanina, deja de comer porque vas a quedar como una comi nunca. Sí, sí, porque sí, sí, claro, yo estaba en casa ajena y no podía dejar de comer esos sándwiches bueno, de eso, miga. Bueno, eso
0: no es ninguna novedad porque toda la gente que te conoce sabe, los que te conocemos saben que sos como de buen comer. Esto de <risa> En el campo pasa algo que bueno, que yo te lo he dicho siempre, en el campo pasa algo que con las gallinas para que dejen de comer que les apagan la luz. Ah, ¿Viste? Sí. El gallinero les apaga la luz para que ya la gallina se vaya a no dormir comen y en de oscuridad. No, porque apagarle la luz la gallina ya viene chipeada que es hora de dormir. Ah.
1: Ah, eh, por la caída del sol, claro. Claro,
0: ya, ya, claro, entonces es esto, como que Vanina tiene injerto de gallina. <risa> Hay que apagarle la luz para que deje de comer. Eh, pero bueno, no, no, es, es eso. Hay gente que, que es así, de buen comer. Y siempre ha pasado, en, al menos donde yo crecí, en el campo que, en el campo, como alejado de la ciudad, eh, que, que se come abundante, se come mucho. ¿Viste? Cuando vas a la casa de la abuela que te prepara el platazo de comida, que le decía, abuela, no quiero más. Ah, ¿está fea la comida que te hizo la abuela? No, no está fea, abuela, pero... ¿Y tenés que seguir comiendo? Claro, para ser agradecido, porque la si abuela no sos no te... un
1: desagradecido. Claro,
0: ay la abuela le cocinó mal. No, no me cocinó mal, cocinó para seis y vine claro. yo solo, claro. Sí, me acuerdo una vez con, con una prima, eh, nos pareció buena idea ir a, a almorzar, a comer a la casa de mi abuela. Eh, entonces me acuerdo que... Que dijimos, bueno, vamos a la casa de la abuela, que, no sé, viste, que nos va a hacer algo de comer. Y mi abuela encantada de que nosotros fuéramos a, a, a comer a su casa. Me acuerdo que nos, nos, nos esperó con milanesas napolitanas. Oh, qué la rico. milanesa con salsa y con queso arriba, pero era una milanesa que se salía del plato. O sea, para los Me dos lados. Gotilla. Mal, se salía del plato la, la milanesa. Y nosotros nos miramos con mi prima como compartamos una, porque no llegamos. No. Bueno y ensalada, o sea, así una montaña de ensalada que me acuerdo que, bueno, nos preparó la milanesa no sé, comimos como pudimos y mi abuela dice bueno, ¿qué van a querer de postre? dice mi abuela ¡Oh, no! Nosotros dijimos una mandarina, abuela no ¿Quieren comer helado? Bueno, sí, dale trae helado. Y enfrente de la casa de mi abuela habían construido un supermercado, tipo un Carrefour, muy grande se fue enfrente y volvió con un balde de 5 litros de helado ¿Qué? El balde de 5 litros. 5 litros. Éramos 2. Nosotros en ese momento. O sea, 2 estábamos...
1: kilos y medio para cada no, uno. No, no, una estaba... cosa así.
0: Sí, más, claro, imagínate mi abuela. Come ración de abuela. O sea, un poquitito así comía. De comida y de, y de postre. Es más, creo que el postre ni lo comió. Eh, y me acuerdo que fue. Bueno, fue ese dicho que a veces dicen en Argentina: te corren con comida. Como que te da comida como para que no vuelvas más. Viste, como ya está de comida. No, no, no. Estuvo buenísimo. Así que, bueno. Esas han sido nuestras fiestas, nuestro año nuevo. Ahora comenzamos el 2022.
1: Claro, el nuevo 2021. ¿Cómo ah. pinta? <ríe> no. ¿Cómo pinta? Recién empezamos. ¿Sí, no? Sí, verde, la veo verde. Ah, no, 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 no sé, no no tengo expectativas.
0: No, hay que, hay que ver primero, bueno.
1: Claro, vivir el hoy. Mm. Mañana vemos.
0: Bueno, ha habido, ha habido un cambio importante en cuanto a nuestra documentación. Eh, que eso, si se concreta, lo vamos a, a, a desarrollar un poco más, ¿no?
1: Y vos cierra no,
0: ahí. ¿Vos no querés que toque el tema?
1: No, no, no. Bueno, no. Yo puedo contarte que he leído, que comencé a leer. Porque, bueno, tenía deuda conmigo. Mm. Siempre tengo cositas, planes, personales, <risas> ítems, que listas. Se van,
0: que se van, ¿cómo era la palabra? Ítems. Que se van, ¿cómo es?
1: procrastinando que se
0: van procrastinando
1: pero desde que ya estoy controlando mm. ese concepto
0: sí, 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 sí. que soy,
1: me hice más consciente qué es procrastinar yo te lo enseñé
0: sí sí bueno es, es esta tendencia a dejar siempre todo para después todas estas situaciones que nos dan vértigo que nos pueden sacar de la zona de confort uno las va dejando para después eso sí, es para mañana claro eso es procrastinar eh, y que implica que te lleva a una frustración porque después te encontrás que siempre tenés el tiempo encima y terminás haciendo todo a la vez porque estás en las últimas instancias eh, entonces como, un, no sé, como un, un embudo que te va llevando a siempre estar en una situación de frustración porque nunca haces las cosas a horario nunca las terminas a tiempo claro,
1: es que consciente o inconscientemente todos somos procrastinadores solo sí. que algunos el mayor y menor de, de medida de día, iba a decir de cualquiera. Claro, de día, depende, algunos de día, otros de noche. Yo creo que, que vos manejas muy bien mm. esos conceptos sí. que tienen que ver con el hacer, y el tiempo, con las metas. Mm -hmm. Y en cambio, yo soy como más, eh, tenía que rendir un parcial, un final de carrera, todo estudié, yo ya me recibí hace rato. Y siempre dejaba para último momento. Claro. Y tenía bocha de tiempo a veces. Uh -huh. y decía, y además, esas promesas no que uno se hace de esta vez, y siempre era esta vez, siempre el inicio claro. de esas veces era decirme, esta vez no va a ser como la otra vez. Y terminaba haciéndolo. Bueno, pero... Por ta... H por B, la mina siempre terminaba ahí con las papas sí, 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 sí. calientes. Pero y... quizás
0: eso me parece que es porque como que siempre inconscientemente... Voy a inventar y voy a hacer psicología barata. ¿Vos sentías que hay alguien que te va a poder ayudar, que te va a poder salvar? Si no lo hacías vos, quizás alguien te iba a ayudar con un resumen. No sé, tu hermana, tu mamá, te iban a... Estabas tranquila en tu entorno. Entonces,
1: no, no sé, no sé. A, ¿no? Veces, a veces también tiene que ver con una confianza ciega que uno tiene de uno mismo. Es Mirá. como que, claro, dec bueno. decís, no, bueno, voy a poder. Pero a veces no se trata solamente de eso.
0: Bueno, a mí me pasaba, por ejemplo, que, que yo no tengo esto de procrastinar tanto porque yo me fui a mi casa a los 19 años. Entonces, si no lo hacía yo, no lo hacía nadie. Entonces, partiendo desde ahí tenía que hacerlo así o sí, y nunca me dieron miedo las situaciones así como de vértigo de salir de mi zona de confort. Lo que me lo que pasó hoy que me dijiste, que se nos había caído algo por, por, el, por el pulmón de luz del edificio, y hacía rato que teníamos que rescatar eso que se nos había caído, y vos me dijiste una frase que fue clave. Me dijiste, hacelo ahora si te lo sacás de encima.
1: Claro. entonces Sí, como... sí, sí, hacelo ahora para después no tener que olvidártelo, porque. A veces uno dice, bueno, después me, me acordaré, o, o después no sé qué, o después de comer, o qué sea. Y siempre hay una distracción. Claro. Porque es como una negación a querer afrontar.
0: Pero bueno, a mí lo que me pasa siempre es que es eso. Es como, bueno, lo hago ya y me lo saco encima. Porque el, el garrón claro, me lo y, voy a comer. Ahora, y eso o... es
1: lo más difícil. Es lo más difícil. Es lo
0: que vos, lo contra lo que vos luchás. Claro. El, el, lo hago después porque hacerlo es un garrón, luego después, luego después, luego después. Siempre de momento...
1: hablando de cuando una situación depende de mí. No, sí, claro. Y eso es muy negativo porque si la situación o la cosa tiene que ver con otro, fíjate vos que funciono para otros, pero cuando mm. tengo que funcionar para mí, ese es el tema. Claro. Pero bueno, nada, esas cosas se van sí. apuntalando, se van mejorando y se van trabajando. Y bueno, me había puesto meta de tengo que leer porque hace un montón que no tocaba un libro, no importa de qué. Ni me he fijado si me interesa tal o cual mm. tema. Cuestión que ayer o no, antes de ayer me encontré con estos días que no estoy trabajando porque estoy de vacaciones. Entonces eh, fui hasta la biblioteca y saqué un libro. Y estoy leyéndolo mm. y bueno... Súper bien.
0: Acá lo tengo, podemos venderlo. El que estás un poco vintage con la lectura.
1: Sí, y no es un libro que yo recomendaría. No es el mejor de... No, bueno, no lo es un, es un libro que... Para. Igual no lo tiremos abajo, porque también... No, no, no. ¿Sabes por qué lo traje a colación? Mm. Porque vos estabas hablando de tal cosa que no sé qué tenés que esperar y que yo no quiero hablar de tal tema. Sí. Y, y el no querer hablar de algunas cosas es que lo conservo o lo reservo por algo, porque creo en una serie de energías. Y justo el libro tiene sí. que ver con eso.
0: Bueno, yo la verdad, ¿lo muestro o no lo muestro?
1: Sí, sí. No, bueno, no pasa
0: nada. Es este libro, es el libro que se llama El secreto, que en un tiempo puse cara de culo cuando dije El secreto. Sí,
1: es como, No, y aparte me imaginé a la gente que está escuchando esto, tipo... Uh, bueno, no, no, no,
0: no pasa nada. Pero escucha. Eh, es un libro que tuvo tuvo su, su, su. estuvo en un momento en la cresta de la ola, se hizo como famoso. Sí, como se... Un,
1: se hizo muy comercial. Bueno, bueno, a mucha gente le debe haber como servido. Una Ay. peli taquillera, bueno. Un libro taquilla. Hay una, hay una
0: película de, de ese libro. Sí,
1: sí, está la película.
0: Que el libro lo que habla es esto de, de poner lo mejor de vos que lo vas a lograr, pedí lo que se te va a cumplir, desealo lo que lo vas a conseguir, esforzate que tarde o temprano llega, dáselo al universo que el universo lo tiene preparado para vos.
1: Bueno, igual ese es un pantallazo muy por arriba sí, y sí. sin entrar en detalles en el libro, y yo creo que ese no es el resumen exacto, sino que habla como de, de una energía natural como existe la energía de, no sé, de, de la fuerza o la gravedad, o la ley, perdón, de la gravedad, uh -huh. la ley de la fuerza, bueno, él existe, dicen, la ley de atracción. Claro. Y que hay una manera de, de poder usarla de manera consciente uh -huh. a mi favor. ¿Para qué? Para tener, no sé, mejor eh, vida, sí. felicidad, lo que sea. no Y también yo vuelvo al momento este del robo. Yo había estado pensando en situaciones que tenían que ver con Argentina, con el extraño Argentina, y alguna vez me he encontrado diciendo extraño tanto Argentina que hasta no me molestaría que me roben. No, pero bueno, claro, pero... en Argentina. O nah. sea, hablar y pensar así es una tontería y, y obviamente que hablar es muy fácil y obviamente si me tengo que poner seria no diría realmente eso, ¿no? pero yo creo que al estar pensando en esas cosas como que se hubiera generado algo. No digo que me robaron a propósito, pero
0: Vos, no vos descarto... le dijiste al destino que te robaran y te, el, el universo te escuchó y por eso te, te ganaron el
1: O oh, no sé. Capaz teléfono. que quería cambiar de teléfono. No,
0: no. A mí me parece que... que el, eso No de, lo tenía
1: bien claro. No, pero
0: eso de... Me bancaría hasta que me roben. No sé si es lo, lo, lo que uno esperaría porque siempre que te roban es un bajón. Pero lo que sí es... es bueno, como, con
1: una connotación de humor, lo está, decía.
0: Pero sería como... Me bancaría cosas que antes no me bancaba, ahora... Como extraño, podría dejarlas pasar si si no me afectan tanto. Eh, pero bueno, también con eso hay que tener mucho cuidado. Porque también hay que... Esto de, de mover las energías y qué sé yo, hay cosas que por más energía que muevas, si no, si no es para vos, no es para vos. Eh, o si no se, se tiene que dar, no se tiene que dar, no se va a dar. Muevas las energías que muevas. Entonces también hay que... Este tipo de libros hay que leerlos quizás con los pies sobre la tierra y no entrar en el... Hay un término que dice un tipo, un mexicano, que es el pensamiento mágico pendejo. Como este pensamiento mágico que yo muevo las energías Igual y me quiero me Igual
1: quiero aclarar que el libro fue sacado al azar. Claro. Fue tipo, bueno, esto que tengo acá en la biblioteca. Fue así, o sea...
0: No, bueno, pero está cero, bueno debatirlo.
1: ¿me entendés? Con penetración y esas cosas. No, cero de esto. Porque también yo tengo una forma de ser que es muy... La ciencia y muy los pies en la tierra y como que me dejo poco llevar por todo lo otro que es más eh, como poco eh, comprobable o, o que queda en la creencia nada más. M me cuesta llevarme. Mm. No descarto. Creo en todo. Bueno, pero. Pero a la vez. No me pongo la camiseta por nada. No, no,
0: pero o también sea... es, capaz, es capaz el libro por algo, no sé, dijiste, capaz tiene algo interesante y le diste una oportunidad por el motivo que sea. Pero... Quería,
1: quería encontrar... Bueno, no lo terminé, así que es... Quiero encontrar eh, mi punto de vista hoy, siendo que esto, yo ya lo leí en un pasado muy pasado, <risa> hace un montón de años, y sí vi el documental y tenía otra mirada. Mm. Y esa primera vez fue como un, mira lo que descubrí. Y hoy claro. ya no es, lo, mira lo que descubrí. Por eso,
0: por eso. Porque y eso es eso lo interesante. Lo que, eso es lo que me parece de ese libro, que cuando salió, dijo un montón de cosas que quizás había gente que, que no sabía que tenía ganas de escuchar. O que a mucha gente le hizo bien porque te vienen con ideas nuevas o una forma de manejarse que, que te parece que está buena. Entonces mucha gente cae en eso. Después, cuando empieza a pasar el tiempo y se empieza a analizar y a poner sobre la mesa, es como, esto está bueno, pero esto no es tan así o hay otro punto de vista, se empiezan a escuchar las dos campanas, cuando yo que no tenía ni idea, escuché por primera vez este libro también me sedujo y después decís, habrá te empiezan a llegar otras versiones de lo mismo, otros puntos de vista contrarios, y decís como ah, ok, está bueno el libro, está bueno lo que dice pero...
1: A mí me gusta la magia de, de esta de que yo hacía muchos años que no agarraba un libro, de mm. repente agarra un libro, no deja de ser un libro, sea cual sea, ajá es un libro, ¿Sí? y sí en eso creo. Está buenísimo. Yo sí creo en los libros y en lo que te pueden aportar.
0: Es que siempre está bueno leer un libro. Siempre. Yo creo
1: que, que, no sé, para todo, para lo que sea que uh -huh. te imagines, para respirar, para vivir, tiene que ser con un libro. Siempre uh -huh. tener presente eso.
0: Sí, sí. sí que... Bueno, cualquier cosa. Hay mucha gente, que yo te lo he dicho un montón de veces, que a mí me gustaría, por ejemplo, no he, no he tomado el coraje ni el tiempo... Eh, porque es algo que por ejemplo sí estoy procrastinando eh, que me gustaría leer la Biblia mm. pero me gustaría leer, leerla como hecho ¿Como literario libro. Sí. claro
1: sí totalmente sí, 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 como una
0: obra literaria no como a ver qué tienen las Escrituras para mí sino leerlo <risa> no, claro, claro. Eh, de, de principio a fin entendés eh, desde una mirada neutral como nunca leí esto y hay un montón de cosas que de hecho la Biblia si la querés leer para para tu vida no se lee así ¿Cómo se lee? La Biblia, Yo, según lo que me enseñaron, vos tenés que abrirla y leer.
1: El... ¿Dónde empezás? No,
0: en la página que caes, donde se te va la vista, ahí se lee. ¿Ah, sí? Claro, entonces ahí teóricamente vos lees esa parte, un, un versículo te da una enseñanza y la idea es que vos apliques en tu vida o pongas en práctica eso que te enseña eh, las Sagradas Escrituras.
1: ¿Y qué? ¿Y el resto no lo lees? Sí, ¿o cómo es?
0: sí pero se lee de esa manera. Porque no, vos no podés no. aplicar lo que te dice la Biblia de, de principio a fin. No
1: Entonces... sabía. Cuando yo era chica me regalaron la Biblia de infantil o una que era una adaptación uh -huh. para niños. Para los niños, sí. Y me acuerdo que había leído el primer tomo. Eh, tenía el segundo. Estos eran dos tomos, nada más. Sí. Y el segundo nunca lo terminé. Pero sí recuerdo las imágenes.
0: Yo también la leí. Yo también la tenía. Eran tres. Yo tenía tres. Eran tres libros en, en uno. Era la, la Biblia de los niños. Esa historia. Pero... Si la querés leer para aplicarla, se lee de esa manera. Abrís una hoja y lees donde primero se te va la vista y aplicás esa enseñanza que te deja yo. yo... me acuerdo
1: que la leí y la empecé a leer como un, como un libro, como un cuento, como, no sé, El Gato con Botas, qué sé yo. Claro. Como, no, claro. no me habían dicho que tenía que aplicar o tenía que pensar o, o recitar o rezar sobre eso. Claro. Lo leía como un Por eso, libro por más. eso.
0: A mí también me gustaría leerla, pero de esa manera, como. Tipo, no sé, conocer, como decirte, conocer la vida de los apóstoles, conocer la vida de Jesucristo, leerla de punta a punta hasta lo que dé, porque tranquilamente te puedes aburrir como te aburrís con cualquier libro. Eh, pero bueno, eso no, no, lo a tengo mí que tomar en Siempre
1: cuenta. me dio un poco de curiosidad que hay muchas películas que citan, muchísimas películas que citan versículos de la Biblia. Mm. Y siempre me dio curiosidad si es así, si claro. lo que dicen en la, Lo que me están diciendo en esa película claro. es el número correcto y las palabras correctas del versículo. Claro. Porque a veces uno consume un montón de contenidos y no sabe si realmente es así. Claro. Y uno no siempre se pone a cuestionar. Que tal ese vez, tipo estaba pensando cosas.
0: ahora, estaba pensando ahora, tal vez si uno la lee como lees un libro, es probable que si te recitan una parte, te la acuerdes. Claro. ¿Entendés? Porque vos, no sé, vos lees una novela y de repente te citan una parte de la novela y te la vas a acordar porque has leído la historia y como por contexto llegás a ese momento. Claro. Si a mí de la nada me dicen Salmos 35 versículo no sé qué y yo qué sé, ¿con, con qué se come eso? En cambio si, la, si lo lees como un libro y de repente te dicen, no, la parte donde levantó la piedra y sacó un mosquito, no sé, eh, te vas a acordar de, 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 de esa parte, me parece pero bueno, no, no está dentro de los planes hacer la lectura pero bueno, me gusta leer más cosas como lo que va apareciendo lo leo sí leo mucho, pero los diarios, noticias un toque viejo choto lo que estoy diciendo pero, pero sí, un libro como tal no sé, he intentado leer libros de neurociencia de Stanislav Pajraj, eh, o de Gabriel Rolón que han aparecido por ahí, pero no, no tengo el momento de sentarme han pasado
1: de moda no, sí, obvio, obvio pero bueno, para mí la neurociencia no, no, es, no pasa son de moda. interesantes. Pero... Sí.
0: La neurociencia está, está, está buena para leer. ¿Qué más? ¿Qué tenemos?
1: Nada, estamos muy enganchados con las tecnologías, me parece, porque también es lindo verse de vez en cuando un documental. ¿Mm? A mí me gusta mirar sobre la vida de, de los antepasados, como que cómo vivían antes. Ah, ¿no? Es verdad. Me encanta, me apasiona. Eh, ver cómo era, no sé, el siglo anterior, la, la higiene, no sí, cómo, sí, sí, sí. cómo Lo, la gente se arreglaba. Los estándares para... de
0: belleza.
1: Ay, sí, pero me parece súper curioso. Y además eh, también me llama un montón la atención los sacrificios que hacían para poder encajar en una sociedad, para tener clase, mm. ¿no? para tener una jerarquía, para sentirse en un lugar de, de pertenencia, ¿no? Claro. Cosas que hoy por hoy han quedado en el pasado, aunque mm. sigue habiendo cosas como si tenés iPhone o sos Android. Bueno,
0: <risa> bueno, pero viste el otro día que habían hecho, el, no sé dónde, en, leí eh, en un portal que en Estados Unidos decía que, no sé si 8 o 9 de cada 10 chicos... Te usaban iPhone. Entonces les preguntaban por qué, si habiendo por ahí marcas que compiten con iPhone, eh, no eligen esas marcas, o hay, o no sé si existe, pero si hay algún teléfono que sea superior, eh, de gama superior, ¿por qué no los eligen? Eh, y el, la, los adolescentes habían dicho que era estatus social. Como esta, esta idea que vos decís de pertenecer a algo, ¿no? Usar un iPhone por el simple hecho de lucir la manzanita cuando cuando te mira alguien de frente, eh, esto, sentir que yo pertenezco al grupo iPhone. Yo loco.
1: igual eh, soy muy orgullosa de, de vivir en situación de Android. <risa> Amo la situación Android. Sí, yo sí, creo sí, que, sí, sí. que me resume muchísimas cosas, y además con todos los avances que hoy hay, siendo que, por ejemplo, este teléfono con el cual estoy ahora grabando, eh, no tiene nada, pero nada que envidiarle mm. a iPhone, solamente... Eh, sucede que, que pagás una marca y si querés me lo discutís en los comentarios tranquilamente que a mí todos los comentarios me suman ¿eh? Eh, pero sí, lo he comprobado porque la verdad este es una alta gama y tiene un mm. montón de cosas
0: también me parece, que de va por calidad. El, me parece que va por el gusto porque a mí también me pasa que yo he usado siempre iPhone cuando usé que, me, que se me rompió me robaron el otro iPhone que tenía en Argentina. Tuve que cambiarme a, a cómo se llama a Android y, y me quería matar. Porque claro, no lo conocé, tenés que empezar de cero con, con un sistema operativo. Y cuando ya conocí el sistema operativo... Bueno, al menos yo cuando me lo he comprado al iPhone es porque conozco el bueno, sistema operativo me y me gusta. Bueno, me habías
1: sugerido cambiarme a iPhone y yo dije que no. Claro. Porque no tengo ganas de, de cambiar de
0: aprender mi todo de sistema nuevo.
1: operativo. Porque, claro, yo ya lo tengo incorporado. Claro. Entonces, yo ya funciono Android. Sí, sí,
0: sí, sí. sí. Es que me parece que son <risa> dos, son dos <risa> no. equipos eh, súper marcados: quienes son fan Android y quienes son fan eh, iOS.
1: Claro, y de paso cuento que Samsung, Samsung, regálate algo. Ah, copate. Ah, pero, ¿Te eh, Ojalá. bueno, igual diciendo ya el modelo, se sabe qué teléfonos son Y viste que ahora está súper marcado eso, decís A71 y solamente podés pensar en Samsung y uh -huh. no en otra marca, ¿no? Sí,
0: bueno, es que iPhone es iPhone y ya está, no tiene, no tiene más. Eh, es eso, no tiene tanta tanta variable. Eh, pero bueno, así, así están las cosas.
1: Yo encontré la semana una noticia que me parece sumamente interesante. Que han creado unas cápsulas como para decidir morir con dignidad. Ah. Que tienen que ver un poco con esto de dejar de usar la eutanasia. Eutanasia. Eutanasia, perdón. Que eso implica que haya una segunda persona que te quite la vida, ¿no? Mm. A través de tu autorización, obviamente. sí o de la autorización de la familia en el caso de una persona que esté en estado vegetativo y que no sí, pueda sí, sí, transmitir sí. la decisión, ¿no? Entonces estas cápsulas, eh, decía la nota, que, que se han empezado a, a usar en Suecia mm. eh, para poder nada ejecutar a una persona, que darle una muerte sida, digna. claro, que en realidad lo decide por sí misma porque es tan simple como declarar que, bueno, que no querés continuar, que querés morir. Y la persona entra a la cápsula, por dentro tiene todo un sistema que con dos parpadeos de ojos o con un botón que presionás, eh, la cápsula lo que hace es quitar todo el oxígeno entonces el cuerpo se llena de hidrógeno uh -huh. y en tan solo 5 o 10 minutos el cuerpo se queda sin vida. En realidad se va durmiendo claro. y en ese dormir se queda sin vida. Claro. Y ya está.
0: También, también eso es como el tema de la eutanasia. Bueno, a ver, tocamos de oído, ¿no? Porque es como... Pero está también el tema, el tema moral, por un lado, porque los médicos firman como este... El, no sé si es... El juramento, el código hipocrático, algo así como que tienen que resguardar la vida sobre cualquier cosa. Entonces ahí entra en juego la moral de: hice un juramento de, de resguardar la vida por sobre todas las cosas y estoy apretando un botón para que esta persona pierda la vida. Y después, por otro lado, no sé, hay personas que están, no sé, que tienen muerte cerebral o, o están en un coma que es imposible volver a la vida. Hace años. Pero a la familia sigue sosteniendo que está viva. Entonces, ahí, por ejemplo, quién decide.
1: Bueno, si puede parpadear, por ejemplo. Y pero
0: y si no. Bueno, si está, no si está dormido y solo respira a través de un motor.
1: Bueno, ahí no podría decidirlo. Qué loco, ¿no? Pero por lo menos tienen de esa manera, creo, más eh, frenado o controlado, mejor dicho, el tema del suicidio. Que hay mucha gente mm. que quiere tramitar. Eh, el otro proceso, uh -huh. el, el de la eutanasia, eutanasia, no Sin me sale esa nene. palabra Eutanasia. Eutanasia. Uh -huh. y, y claro, el, el trámite, como todos, ¿no? Burocracia, lleva tiempo, a algunos no les sale a favor y se terminan suicidando, pero de manera trágica. Uh -huh. Entonces, para evitar Había... ese tipo de cosas, uh -huh. también ahora están haciendo esto que, que me parece más razonable, ¿no?
0: Sí. Tipo, había, bueno. un caso, había un caso muy conocido, no sé si es de España o, o de dónde. Eh, un tipo que quería. quería morir dignamente, quería pedir la eutanasia, pero no se lo aprobaban, no se lo aprobaban. Entonces arregló con los amigos eh, todo como un. como fue una estrategia. Para, ah, que... para
1: que no se sepa quién no, dio no, no, el no. último ¿okay? para que
0: entre los amigos le, creo que tomó un vaso con, con un veneno no sé, no me acuerdo qué veneno era pero por ejemplo uno de los amigos fue a la farmacia y lo compró el otro eh, lo preparó el otro lo puso en el vaso el otro lo llevó a la habitación el otro le puso la pajita el otro le puso el sorbete en la boca y así como que en conjunto sí era un asesinato pero cada situación por separado no era delito entonces el tipo pudo tener su muerte digna, ayudado por sus amigos, eh, que entre todos lograron que él se bebiera del vaso este, el veneno, no sé qué era, uh -huh. cianuro, no sé qué era. Eh, pero qué loco, ¿no? Tener ese, ese, esa cabeza para que tus amigos te ayuden de esa manera. sí claro, por ir a comprar este... este Químico, no es delito. Sí, hay gente
1: que, que tiene esa mente como ingeniosa que dice: No, negro, no te mates, que sos un bocho. O sea, <risa> tipo, <Claro. risa> vale que te necesitamos.
0: Claro, claro. Pero claro. bueno, nada. Como la película que vimos hoy, esa esa que estuvimos mirando. Sí,
1: El, el niño que domó el viento. El
0: niño que domó el viento.
1: Súper recomendable esa película.
0: Sí, 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 está buenísima. Está y te buenísimo. hace llorar un poquito. Bueno. ¿Vos oh, sos sí. de lágrima floja? Sí. Un poco.
1: Sí, sí, me gusta. <risa> ¿Te gusta? Claro.
0: Ah, ¿te gusta como transitar y permitirte eso?
1: Sí, claro, sí, mm. sí, sí, sí.
0: Si pueden verla, véanla, eh, El niño que domó el viento, una película que está buenísima, es basada en un hecho real. Eso también es como medio, ¿no? Te lo ponen para que le pongas fichas y veas la película, pero parece, esta sí, esta sí era el caso de que era un hecho real, eh... Porque al final muestran algo No los,
1: entendí esa parte de qué es lo que ponen para claro, que.
0: Claro, esto cuando, cuando estás por ver una película y te pone basada en una historia real.
1: Ay, a mí me encanta. A mí me gusta más la película si dice eso. Por eso te digo. <risa> sí, es, sí, eh, sí, sí.
0: ¿Cómo es que se dice? Eh, cuando te te inducen a, a que tomes esa decisión. ¿Cómo es la palabra? Ay, no me sale. Eh, bueno no Persuadir. Importa. Eso. Te están persuadiendo para que veas la película. Porque por sí sola, sin esa frase, capaz no le pones tanta ficha, vas a decir, ah, una historia real, vamos a verla ¿no? Esta, esta, este gen gran hermano que todos tenemos de, de ver la vida de los demás. Y
1: sí, yo creo que le da un valor, ¿no? que le agrega muchísimo valor a, a la peli uh -huh. ¿no? Que, que
0: sí, le suma, claro
1: claro sí, sí bueno, pero sí, esta película pero, sí, es,
0: sí es real es un porque, valor porque... agregado que claro, se lo merece, esta, esta película real. sí es real porque muestran al final a las verdaderas personas que Sí. Esto. Pero está buena la película porque es un chico que logra salir adelante, sacar adelante a su familia con educación. Sí, con la educación, tal cual, pero con dos cartas que tenía. Viste esta que te dice tenés tus cartas en tu vida y jugalas de la mejor manera. Tenía, si fuera el truco, tenía dos cuatro. O sea, nada. Tenía la nada misma y el loco eh, logra superarse. Si la pueden ver, véanla porque está, está buenísima. El niño que domó el viento. Una película que era africana de de, de
1: ay no, no, de, no lo de sé.
0: Zimbabue de Camboya, algo así era sí
1: no no Creo me acuerdo, porque los nombres eran difíciles,
0: sí 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 igual
1: sí, sí. que la palabra eh, hablaban en no sé en qué, pero la palabra hambre que son las que aparecen era re difícil, sí. tenía k w después sí. la palabra viento que vos decías no son las estaciones del clima no 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 claro, Va claro. Todo era para... bueno pero
0: no. era esto era como una especie de tribu también donde había hay un, un, un jefe de la tribu hay rituales eh, la película está buenísima si la pueden ver véanla bueno algo más si no estamos, estamos ya cerrando el, el episodio de hoy
1: a mí me parece muy buen cierre ya estamos no sí yo creo que que está muy bien
0: vale bueno señores, hasta aquí el podcast de hoy espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros van a quedar nuestras redes sociales no sé si aquí abajo o aquí arriba eh, nos van a poder seguir en Instagram, en Facebook y en Spotify en todas las plataformas de podcast y en Youtube, que el canal se llama Quédate, Quédate inquieta así que nada, ¿algo más para agregar?
1: Si encuentran mi DNI, acuérdense que es figura ahí la dirección, me lo mandan por correo postal, que a mí no me va a molestar y yo claro se los sí. voy a agradecer eternamente. O
0: pasan y se toman unos mates.
1: Claro.
0: Sí. Señores, no tenemos más para agregar. Nos vemos en la próxima. Chao.